0: שלום רב לא עובד תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר נזקים, הלכות גנבה. יש בכללן שבע מצוות, שתי מצוות עשה וחמש מצוות לא תעשה, וזהו פרטה. שלא לגנוב ממון, דין הגנב. רמב״ם מנה בגנבה שתי מצוות, אחת לא תעשה, שלא לגנוב, ואחת עשה, דין הגנב. כלומר, האם הוא משלם כפל, ארבעה וחמישה, או בא במחתרת. ‫מה לנהוג עם הגנב? ‫ג', לצדק כבאזניים עם המשקלות. ‫ד', שלא יעשה עוול ‫במידות ובמשקלות. ‫ה', hey, שלא יהיה לאדם אבן ואבן, ‫איפה ואיפה, ‫אף על פי שאינו לוקח ונותן בהן. ‫ו', שלא ישיג גבול. ‫ז', שלא לגנוב נפשות. ‫כן רואים שהרמב״ם הפריד ‫בין גנבת ממון לגנבת נפשות, ‫לשני לאווים שונים. ובאו מצוות אלו בפרקים אלו. פרק ראשון. כל הגונב ממון משווה פרוטה ומעלה עובר הלא תעשה, שנאמר לא תגנובו, ואין לו קין עליו זה, שהרי ניתן לתשלומים שהגנב חייבה אותו תורה לשלם. בתורה כתוב פעם אחת לא תגנובו בפרשת ויקרא, ופעמיים לא תגנוב בעשרת הדיברות, ביתרו ובהתחנן. בית הגמרא דורשת דבר הלמד מעניינו שכיוון שלא תגנוב של עשרת הדיברות כתוב בסמוך ללא תרצח ולא תנף שם זה מגונב נפשות אבל לא תגנובו זה כתוב בפרשת ממונות ולכן הכוונה שלא תגנובו זה על איסור גנבת ממון ולא תגנוב זה לאו על גנבת נפשות וכבר ראינו שהרמב״ם מונה את זה לשתי מצוות ובכן הרמב״ם אומר שעליו זה רק אם גונבים שווה פרוטה, כי פחות מכאן זה לא נקרא כסף. ה- ה- אין מלקות על הלאו הזה, מסביר הרמב״ם שהרי ניתן בתשלומים. הגמרא במסכת כתובות כותבת שכל המשלם אינו לוקה, וכיוון שגנב חייב לשלם, לכן הוא לא לוקה. הדברים מתבררים בריחוד בפרק שלישי לקמ"ט. ואחד הגונב ממון ישראל או הגונב ממון גוי עובד עבודה זרה ואחד הגונב את הגדול או את הקטן. הרמב״ם רואה את גנבת גוי כאיסור תורה. רש"י רואה בזה רק איסור של חילול השם, אבל הרמב״ם רואה בזה איסור תורה והגאון מווילנה אומר שזה היה לשיטתו כי המקור שהגמרה מביאה הוא משני פסוקים פסוק אחד וכי שו אם קונהו בעקב משפחת גר, מי שנמכר לעבד לגוי, כאשר פודים אותו עושים חשבון, כלומר שאסור לגזול את הגוי. מקור שני, כאשר כובשים את הארץ, נאמר ואכלת את שלל אויביך, משמע שבדרך כלל אסור לגזול גוי, ואלה ראיות לרמב״ם שאיסור זה הוא מהתורה. למרות שאמרנו שעליו הוא רק בשווה פרוטה, אסור לגנוב כל שיעור דין תורה, אבל האיסור לגנוב הוא אפילו בכל שיעור. זה נלמד מחצי שיעור שאסור מהתורה. כך כותב המגיד משנה, שכמו שיש חצי שיעור בשיעורי אכילה, יש גם חצי שיעור בשווה פרוטה. ויש חולקים ומסבירים מסיבות אחרות. אמרנו שדעת הרמב״ם, שגם מי שגונב את הקטן עובר בלאו, הגאון מביא לרבי ראייה. שכתוב שמציאת חרש שוטה וקטן אין בהם משום גזל אלא מפני דרכי שלום. מדוע? כי הם לא יודעים לקנות מההפקר. משמע שממונם ממש ודאי שאסור לגזול מהם. ואסור לגנוב דרך שחוק, או לגנוב על מנת להחזיר, או לגנוב על מנת לשלם. הכל אסור, שלא ירגיל עצמו בכך. הרמב״ם מסביר שהטעם של איסור הגנבה הזה הוא כדי שלא ירגיל את עצמו לגנוב. ‫איזה הוא גנב? ‫זה הלוקח ממון האדם בסתם, ‫ואין הבעלים יודעים, ‫כגון הפושט ידו לתוך כיס חברו ‫ולקח מאותיו, ואין הבעלים רואים, ‫וכן כל כיוצא בזה. ‫אבל אם לקח בגלוי ופרסייה וחוזק יד, זה גנב אלא גזלן. ‫ההבדל בין גנב לגזלן, ‫שגנב חייבה אותו התורה כפל, ‫ואילו גזלן התורה לא חייבה כפל, ‫לכן צריך להגדיר ‫מהו גנב ומהו גזלן. מגדיר הרמב״ם בעקבות הגמרה, גנב זה מי שלוקח בסתר, גזל זה מי שלוקח בחוזקה, בגלוי, כמו ויגזול את החנית מיד המצים. בסיומת הבאה של הרבב יש שתי נוסחאות. הנוסחה שלנו, לפיכך, לסטיס מזוין שגנב אינו גזלן, אלא גנב, אף על פי שהבעלים יודעים בשעה שגנב. הוא לא גונב בגלוי, אלא הוא בא עם נשק. ולכן למרות שהבעלים יודעים, הם, הוא, הוא מסתתר מהם, אבל הבעלים פוחדים כי יש לו נשק, אבל הוא לא לוקח מחוזקה, אלא מסתר. זאת הגרסה שלנו, והיא מתקיימת על ידי ראיות בגמרא, שהגמרא עומדת ששני סוגי גנב, לפי סוגיית הגמרא שם, בשומרים, ואחד מהם זה לסטיס מזויין. אבל הייתה גרסה אחרת ברמב״ם, של המגן משנה ושל הראב"ד ואחרים שגרסו ‫לסטיס מזויד שגנב אינו גנב, ‫אלא גזלן, ‫ואז הם ריגשו על זה מסוגיית הגמר. ‫גנב שהעידו עליו עדים כשרים ‫של חייב לשלם שניים ‫לבעל הגנבה. ‫כלומר, אם הגנבה נודעה לנו ‫לא מתוך הודעה שלו, ‫אלא מתוך עדות של שני עדים כשרים, ‫חייב לשלם כפל. ‫אם גנב דינאר, משלם שניים. ‫גנב חמו וכסות או גמל, ‫משלם שניים בדמיה. ‫כלומר... הוא לא חייב להביא שני חמורים או שני גמלים, אלא שניים בדמיה. לכן הרמב״ם מדגיש את זה, ישלם חיים שניים ושלם. היה אפשר לחשוב, פשט הכתוב שישלם שני חמורים או שני גמלים. לכן הרמב״ם לא, שניים בדמיה. נמצא, מפסיד כשיעור שביקש לחסר את חברו. הרמב״ם רומז לנו, למה התורה חייבה כפל? כי רצתה להעניש אותו מה שהוא רצה לעשות לזולת. הגנב. שהודה מעצמו שגנב, אין עדים כשלים, אלא הוא בא והודה, משלם את הכרם ופטור מן הכפל, שנאמר, אשר ירשעון אלוהים משלם שניים, רק מי שהדיינים הרשיעו אותו משלם שניים, לא מרשיע את עצמו ישלם שניים, והוא הדין לכל הכנסות שהמודה בהם פטור, יש כלל מודה בקנס, פטור. תשלומי כפל נוהגים בכל, חוץ משה ושור, שור ושה יש מיוחדים. ‫שהגונב את הסה או את השור ‫וטבח או מכר, ‫או טבח או מכר, ‫משלם על הסה תשלומי ארבעה ‫ועל השור תשלומי חמישה. ‫למרות שההלכה הזאת כלולה ‫בלא תגנוב, ‫אבל הדין שלה הוא שונה, ‫כיוון שזה שור או סה וטבח או מכר, ‫משלם ארבעה וחמישה. ‫אחד האיש ואחד האישה שגנבו ‫חייבים לשלם תשלומי כפל, ‫תשלומי ארבעה וחמישה. הייתה אשת איש שאין לה לשלם כי שלה של בעלה, הרי הכפל עליה חוב עד שתתגרש או ימות בעלה ואז יהיה לה ממון משלה ובדין נפרעים ממנה ואז היא תצטרך לשלם. כלומר, האישה לא פטורה מתשלום, אלא שאין לה לשלם, אבל ברגע שיהיה לה היא תשלם. וקטן שגנב פטור מן הכפל. אצל קטן כתוב במשנה פתיעתו רעה שהוא פטור לגמרי מהכפל. ‫ומחזירים דבר הגנו ממנו, ‫אבל אם מוצאים אצלו את הגנבה, ‫ממש לוקחים אותה, ‫למרות שהוא פטור מכפל. ‫ואם איבדו, אינו חייב לשלם ‫אף הקרן, ואפילו לא אחר כשיגדיל. ‫רק אם הגנבה עצמה בעל, ‫שלא יגידו שהוא מתכסה ‫בכספות גנובה, ‫לוקחים אותה ממנו. ‫אבל ממון הגנבה, ‫הוא לא צריך לשלם, ‫לא את הקרן ולא את הכפל, ‫אפילו כשיגדיל. ‫העבד שגנב פטור מן הכפל, ‫ועליו פטורים. המשנה אומרת שהעבד פגיעתו רעה. למה? שאין אדם חייב על נזקי עבדיו, אף על פי שאין ממונו. מדוע זה שונה משור וחמור? את השאלה הזאת שאלו הצדוקים את הפרושים במסכת עדויות. מפני מה אתם אומרים שורי וחמורי שהזיקו, אני חייב בהם תשלומים. ועבדי ושבחתי, אני פטור מהם. הרי עבדי ושבחתי הם יותר חמורים, הם חייבים במצוות. מפני, מסביר הרמב״ם, את תשובת הפרושים לצדוקים, שיש בהם דעת, ואינו יכול לשומרן, שאם יכניסנו רבו, ילך וידליק גדיש באלף דינר, חיוצנו זה משאר נזקים. נכון, שהיה ראוי שלחייב את הבעלים, כמו בעלים ששורו הזיג שהוא חייב לשלם, אבל שור אין לו דעת, עבד יש לו דעת. אם נחייב תמיד את רבו, העבד באופן עצמאי ילך ויגרום לנזקים, ורבו יצטרך לשלם. יש שאומרים, שהנידון הזה הוא מין חוסר ברירה, אין אפשרות כדי לא לחייב את רבו. ויש אומרים שזה מין הוכחה שיש לו אישיות עצמאית, ולכן אי אפשר לחייב את רבו כמו בשור וחמור. משתחרר העבד, חייב לשלם את הכפל. כמו באישה שכשהתגרשה זה רק... פטור זמני, וכשהתגרשה היא חייבת לשלם, גם עבד זה רק פטור זמני, שיד העבד כיד רבו, אבל אם הוא ישתחרר הוא חייב, כי הוכחנו שיש לו דעת, יש לו אישיות עצמאית. ראוי למדין להכות את הקטנים על הגנבה כפי כוח הקטן, כדי שלא יהיו רגילים בה, וכן אם הזיקו שאר נזקים, וכן מכים את העבדים שגנבו, הזיקו מכה רבה, כדי שלא יהיו משלחת להזיק, שולחת אולי, זה גדל של ההרגל, כלומר, ‫אין לזה מקור מפורש ‫לדין הזה של הרמב״ם, ‫או לא מצאנו את המקור המפורש, ‫אבל ההלכה הזאת, ‫כדי שלא יהיו רגילים בה. ‫המגיד משנה מסביר ‫שאין זה דומה לקטן שאוכל נבלות ‫שלפי דעה אחת, ‫הם מצווים בדין להפרישו, ‫כמו שפוסק הרמב״ם, ‫כי כאן מדובר על עבירה ‫שבן אדם לחברו, ‫ויש חשש שתבוא תקלה ‫על ידו לאחרים. ‫הייתה הגנבה ביד הגנה, ‫והשביחה מאליה. כגון כבשה שילדה וגזזה, משלם אותה ואת גזעותיה ואת ולדותיה. מדובר פה בגנבה שהשביחה מאליה, לא שהוא השביח אותה, היא השביחה מאליה. לשיטת רבי יהודה, וכך הלכה, הגנבה חוזרת לבעלים בעיניה, אבל רבי יהודה אומר שהשבח שייך לגזלן ולגנב. אבל הרמב״ם מבין, כפי שהוא מפרש בפירוש ברכות גזלה, שדברי רבי יהודה אמורים רק אחר ייאוש, אבל קודם ייאוש השבח של הבעלים, שערי הגנבה היא עדיין קניינו של הבעלים, כי השמיכה ברשותו. הרבי עבד להבחנה של הרמב״ם העקרונית לחילוק בין לפני ייאוש לאחר ייאוש, אלא שהוא שואל, מדוע לא נחשיב את הגזיזה כשינוי? אז נסכם. א', הרמב״ם לא רואה את הגזיזה ואת הלידה כשינוי. כיוון שזה לא שינוי, זה שבח רגיל. כיוון שזה שבח, פה תלוי. אם השבח בא אחר ייאוש, הוא שייך לגנב. אבל אם הוא בא לפני ייאוש בעלים, אז הוא ישביח לבעלים וצריך להחזיר את זה לבעלים. ואם אחר ייאוש ילדה וגזזה, משלם קלישת הגנבה, כי הגנב קנה את זה בייאוש. כל זה בשבח שבא לבד. הוציאה עליה הוצאות והשביחה, כגון שפיתם אותה. הרי השבח של הגנב אפילו לפני ירוש, כי הוא זה שגרם לשבח. וכשמחזיר הגניבה עם הכפל, נוטה לשבח מן הבעלים, או מחשבים לו מן הכפל. כלומר, הוא מנקה את דמי השבח. את הבהמה הוא צריך להחזיר, אבל הוא מנקה את השבח. הגניבה עצמה, שהיא ביד הגנב ולא נשתנית, חוזרת לבעליה בין לפני ירוש בין לאחר ‫אלא שלאחר ייאוש השבח לגנב, ‫כמו שביארנו. ‫נשתנית הגנבה ביד הגנב, ‫קניה וקנה שבחה אפילו לפני ייאוש, ‫ואינו משלם אלא דמי. ‫הרמב"ם קובע שיש שני עקרונות. ‫אם היה שינוי, ברור שהגנב קנה ‫והוא משלם כשאת הגנבה. ‫אם לא היה שינוי אלא שבח בלי שינוי, ‫כאן זה תלוי. ‫אם זה לפני ייאוש, ‫השבח חוזר לבעלים, ‫כמו שלמדנו קודם. ‫אם זה אחרי ייאוש, ‫השבח של הגזלה. גנב חושה והשמינה או שמנה והכרישה, משלם תשלומי קו ותשלומי ארבעה וחמישה, כשעת הגנבה. ברור שהרמב״ם לא רואה את זה כשינוי, וגם הוא, לא, הוא רואה שהשבח הזה שייך לגנב. למה? או שנאמר שזה אחר ייאוש, או שנאמר שזה שבח שבגללו, שהוא פיתם את הבהמה. גנב תלה ונעשה עיל, עגל ונעשה שור. ‫משלם תשלומי כפל כשעת הגנבה. ‫טווחו ומכרו אחר שהגדיל, ‫נעשה שינוי בידו וקנאו, ‫ושלו הוא טובח ושלו הוא מוכר ‫ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה. ‫הגמרא קובעת שכאשר השם שלו השתנה ‫מתעלה לעיל, ‫למרות שזה רק עניין של גיל, ‫אבל הסוג שלו, השם שלו השתנה, ‫הרי יש קורבנות שקשרים לעיל, ‫קורבנות שקשרים בכבש. ‫למרות שרק הגיל עושה את זה, ‫זה כבר סוג אחר. ‫עגל ונעשה שור זה סוג אחר, ‫ולכמעט שזה שינוי, ‫הוא קונה את זה ‫ומשלם את הכפל כשעת הגניבה, ‫ויש עוד השלכה לזה של שינוי, ‫שארבעה וחמישה הוא לא צריך לשלם, ‫כי כבר זה שלו, ‫הוא טבח את שלו, ‫ואין לו מה לשלם. ‫גנב בהמה וכלי וכיוצא בהם, ‫ובשעת הגניבה היה שווה ארבעה, ‫ועכשיו בשעת עמידה בדים, ‫שווה שניים. ‫בשעת הגנבה השווי היה ארבעה. ‫עכשיו בשעת העמדה בדין, ‫ירד המחיר והוא שווה רק שניים. ‫משלם קרן כשעת הגנבה. ‫לא נאמר שהוא ירוויח, ‫אלא הוא משלם לפי מה שהוא גנב, ‫כי החיוב שלו בשעת הגנבה ‫הוא גבוה יותר. ו- תשלומי כפל או ארבעה וחמישה כשעת העמדה בדין. כל מה שהוא משלם כשעת הגנבה זה לגבי הקרב. אבל לגבי ארבעה וחמישה, מה שקובע הוא שעת העמדה בדין. מדוע? כפל וארבעה עכשיו זה קנס. קנס זה עונש שבדין מטילים. ולכן עד שעת העמדה בדין אין מה לדבר על קנס. כי בבית עוד לא הענישו אותו. לכן תמיד הקנסות מתחילים רק משעת העמדה בדין. ‫היה שווה בשעת הגנבה שתיים, ‫ובשעת עמידה בדין ארבעה. ‫המחיר שלו התייקר. ‫אם שחט או מחר או שעבר הכלי ‫או עיבדו, ‫משלם תשלומי כפל ארבעה וחמישה ‫כשעת עמידה בדין, ‫כי אמרנו שזו השעה הקובעת ‫לגבי הקנס. ‫ואם מתה הבהמה או עבד הכלי מאליו, ‫משלם תשלומי כפל כשעת הגנבה. ‫במקרה שהחפץ עבד, חוזר הכלל שכל הגזלנים משלמים כשעת הגזלה. רק כשהחפץ קיים, אז אני אומר ששעת העמדה בדין קובעת. מי שגנב כלי שברו או פחתו, או נשבר או נפחת מאליו, אין שם לו הפחת, כמו שאמרנו בשור שנגח, אלא רואים כמה היה שווה הכלי, הוא לבעלים שניים בדמיו, והכלי השבור יהיה לגנב, וכן כל קיוצא בזה. ‫כשלמדנו נזקי ממון, ‫אמרנו שכששור הזיק ויש נבלה, ‫אז דמי הנזק הם דמי בהמה שלמה, ‫פחות דמי נבלה. ‫אבל לא כך בגנבה. ‫אם הוא גנב ושבר או פחת, ‫הוא חייב להחזיק כלי שלם ‫כמרות שהוא גנב. ‫אומנם השברים, ‫אפשר יהיה לחשב אותם, ‫שהוא ייקח אותם, ‫אבל נזק הוא חייב לשלם את כל הכלי. ‫ואת השברים הוא יכול לקחות לעצמו. ‫אם רצו הבעלים ליטול הכלי השבור, ‫אם הנגנב מעדיף לקחת את השוורים ‫וישלם להם הפחת והכפל, ‫שומרים להם. ‫אם הם מוכנים לקחת את השוורים ‫של הכלי ושהגנב יוסיף להם על זה, ‫אם הוא חביב להם, שומרים להם. ‫הגונב וטבח ומכר ‫לפני ייאוש הבעלים. ‫אף על פי שלא קנה לוקח, ‫יש פה קושי. ‫איך אפשר להגיד שהוא מכר? ‫הרי הבעלים עוד לא התייאשו, ‫אז איך אפשר שהוא יקנה את זה, הקונה? והרי הגנבה חוזרת בעצמה מיד הלוקח, וקונה, היא צריכה להחזיר את הבהמה, כי ליד שלא לא נוכל, כי הבעלים לא התייאשו. הרי זה משלם את הסוגי המחר שלך. <אז> למרות זה, יש לזה דין של מוחה. מדוע? כי סוף סוף הוא מחר. אז למרות שאין ייאוש בעלים, זה נקרא טביחה ומכירה. וצריך לומר אם טבח ומכר לאחר יאוש שהוא משלם תשלומי ארבעה וחמישה שהרי הוא הועיל במעשיו וכנ"ל לוקח אם הוא טבח ומכר אחר יאוש שהוא כבר הועיל במעשיו כי יאוש ושינוי ישות קונה אז בוודאי שבמקרה כזה בוודאי שהוא חייב יש דעה בגמרא שהוא פתור כי שלא הוא טובח שלא הוא מוכר אבל אנחנו לא פוסקים ככה מדוע? כי יאוש לא קונה בלא שינוי ישות ‫השירות עבך הוא מכר את של הבעלים, ‫רק כשזה הגיע לקונה, ‫אז השתנה הרשות. ‫ולכן הואיל מעשה וחייב ‫לשלם כפל לתשלומי ארבעה וחמישה. ‫הגונב מאחר הגנב, ‫אדם גנב מגנב, ‫אף על פי שנתייאשו הבעלים, ‫אינו משלם תשלומי כפל. ‫תכף נראה מדוע. ‫ואם טבח ומחר, ‫אינו משלם את השורי החמישה. ‫הגנב השני פטור מכפר החמישה. ‫מדוע? לגנב הראשון אינו משלם, ‫שהרי דין הבהמה הזאת ‫לחזור בעיניה לבעלים, ‫ולא קנה הגנב. ‫הרי איש לבד לא קונה. ‫אם כן, אין פה שינוי שם, ‫אין פה שינוי רשות, ‫ולכן הגנב לא קנה אותה, ‫זה שייך לבעלים. ‫אז ודאי שאין שום עניין ‫לשלם לגנב כפר. ‫ולא לבעלים אינו חייב לשלם ‫הכפל ארבעה וחמישה. ‫למה שהגנב השני לא ישלם לבעלים? ‫הרי הוא גנב דבר שלהם, פני שלא גנב מרשותה. רק כתוב וגונב מבית האיש, ‫ולא מבית הגנב, רק מבית הבעלים. אבל פה הוא לא... ‫נכון שהבהמה של הבעלים, ‫אבל הוא לא גנב אותה מן הבעלים, ‫הוא גנב אותה מרשות הגנב, ‫ולכן אין כפל ואין ארבעה וחמישה. ‫גנב וטבח. ‫ובא גנב אחר, וגנב הטבח, ‫גנב את הבהמה כשהיא תמוכה, ‫משלם תשלומי כפל לגנב הראשון. ‫שאני אכנה בשינוי מעשה, ‫היה ייאוש והיה שינוי, ‫כיוון שהוא שינה את זה, ‫ויש אומרים שבשינוי מעשה, ‫אפילו בלי ייאוש. ‫וגנב הראשון משלם תשלומי ארבעה וחמישה, ‫כי הוא גנב מרשות הבעלים. ‫גנב הוא מכר, ‫ובא אחר וגנב מן הלוקח, ‫כאן זה ייאוש ושינוי רשות. ‫אם יתייאשו הבעלים, ‫אז יש גם ייאוש וגם שינוי רשות. ‫הראשון משלם תשלומי ארבעה חמישה, ‫והגנב השני משלם תשלומי כפר, ‫כי יש ייאוש ושינוי רשות. ‫ואם לא נתייאשו הבעלים, ‫אין האחרון משלם אלא כן מלבד. ‫למה? ‫שינוי רשות לבד לא מועיל. ‫שינוי שם ושינוי מעשה, ‫אפי רוב הדירות ברמב"ם ‫מועיל גם בלי ייאוש, ‫אבל שינוי רשות לא מועיל בלי ייאוש. ‫עד כאן.